0: Repetiție cu avant-premier în toate organizațiile aflate la vedere care urmăresc scopuri ascunse lucrurile se desfășoară voit sau nu în același mod. Se testează rezistența sau opoziția instituțiilor statului pas cu pas până la găsirea limitei maxime a suportabilității. Acest lucru este comun partidelor politice și sindicatelor în special, iar ca exemplu, cel mai bine este să amintim de politic de defunctul deputat mitralieră, cel care declara că i-ar împușca pe demonstranții din piața victoriei. La fel s-a întâmplat și cu Iordache și Ordonanța 13 și cu multe altele. Vă rog să notați faptul că niciodată, dar niciodată, șeful partidului nu a fost amestecat în asemenea acțiuni sau declarații. Iar părând a fi făcută de către un membru important al organizației, dar în nume propriu. Dacă povestea prinde și publicul sau statul nu reacționau, atunci partidul venea pe terenul deja pregătit, cu un gest firesc. Dacă din contră există o reacție care spunea că s-a mers prea departe, partidul nu făcea pasul lăsând ca mitralier, orice ori să fie singurii răspunzători de acțiunile lor, fără amestecul nevinovatului. Partid. Un pic de atenție ne arată nou că și Bora a prins ideea și o aplică fără niciun fel de rețineri. Mitraliera bisericii este o dosie de Constanța, ucigăl l cu mitră, căruia Dumnezeu îi tot trimite semne, cum ar fi căzutul de la înălțime, semne pe care el omul bisericii nu le bagă în seamă nefiind probabil credincios. Dar să recapitulăm. Teodosie a repetat slujba de Paște pentru că așa a considerat el că trebuie să fac, adică a considerat că e bine să-l învie pe Hristos a doua oară. Păi dacă Hristos a putut fi răstignit a doua oară, de ce n-ar fi și înviat cu bis? Din păcate, în timp ce titlul lui Kazantzachis are acoperire în realitate, gestul Constanțeanului nu are nimic canonic. Pentru că nu s-a întâmplat nimic pe linie bisericească, pentru că președintele director general, Daniel, în loc să-l tragă de urechi în mod canonic pentru încălcarea sfântului canon, i-a dat probabil șoc. Primă, Teodosie și-a spus că poate avansa în ierarhie punând din nou la încercare gradul de suportabilitate al statului, așa că a furat startul bobotezei. Din nou necanonic, neconstituțional cum ar veni dar bisericește, Teodosie a hotărât să-l boteze pe domnul o zi mai devreme. A dat el un ordin și a venit Ioan cel zis botezătorul mai devreme cu o zi la malul Jordanului și a zis cu 24 de ore în avans Iată mielului Dumnezeu, cel ce spală păcatul lumii, iar bunul Dumnezeu, la rândul i deranjat de popo mai devreme cu o zi decât trebuia creștinește, s-a grăbit să spună și el în fugă, acesta este fiul meu cel iubit întru care am binevoit. Iată așadar, dar, cum un prelat român numit de Biserica Română și plătit de statul român, adică de noi toți, poate nesocoti credință și canon și obiceiuri numai și numai pentru a vedea cât de tare poate zgândări statul. Iar statul nostru poate fi călcat în picioare, el poate închide ochii, poate înghiți toate bazmele cu legionare ale bisericii ortodoxe, poate suporta propaganda politică și antiromânească mascată de un fals naționalism practicat în majoritatea bisericilor. Dacă nu mă credeți, dacă vi se pare că exagereți, dacă vă închipuiți că am ceva cu religia, vă pot spune că vă înșelați. Nu religia mă deranjează și nici credința, ci modul în care sunt ele folosite în scop personal în politica șefilor bisericii. Sunt mulți credincioși, cei mai mulți de fapt, care practică un creștinism sălbatic, un creștinism din gură în gură, oameni care în viața lor nu s-au informat, n-au deschis o carte... Sfântă, care cred Cum le spune țasa din vecini Care cred că cred în ceva De care n-au habar Sunt majoritari creștinii care nu știu Cărui Dumnezeu îi se închină Sunt mult prea mulți românii Care au de bune niște spuse Fără să le digere și fără să înțeleagă Că cel care le spune este chiar mai ignorant Decât ei în cele sfinte Pe această incultură Și lipsă de educație De data aceasta religioasă Se bazează și popii copii care conduc astăzi Biserica Ortodoxă Română. Am vrut să spun strămoșească, dar am înțeles că nu mai are nicio legătură cu amărâții care și-au dat și viața, dar n-au renunțat la credința lor. Așadar, pentru a înțelege de ce spun că astăzi avem creduli nu credincioși, vă rog să faceți o comparație între cele două imagini pe care vi le povestesc. Prima, ni prezintă pe Teodosie aurit, cu mitra aurită, cu cârjă aurită, cu cu aurit băgat într-o plasă aurită, adică tot ce doriți dumneavoastră să-ți cautați la el va fi găsit aurit, inclusiv preotul rob care îl susține cu greu în slujbele alpinistice. A doua, ni-l aduce în fața ochilor pe botezător, cel pe care biblia îl menționează ca, citez, Sfântul proroc Ioan Botezătorul considerat de creștin ca înainte mergătorul lui Iisus Hristos, care ar fi propovăduit venirea acestuia îndemnând pe iudei la pocăință. Îmbrăcămintea pusnicului Ioan era foarte simplă, făcută din blană de cămilă. El purta o cingătoare de piele în jurul mijlocului și se hrănea cu lăcuste, muguri de plante și miere sălbatică. Icoanele au păstrat de-a lungul timpului această imagine înfățișindu-ni pe botezător cu părul și barba lungi. Am încheiat citatul. Între cele două imagini descrise mai sus vedeți alta asemănare decât barba? În acest moment trebuie să ne oprim din glumele astea și să trecem la lucruri cu adevărat serioase. Este pentru prima dată, cred, în istoria noastră modernă când biserica Biserica majoritară în România nu-i struga prea plecata puterii, ci încearcă să subjuge puterea laică. Nu cred că s-a mai întâmplat vreodată așa ceva în istoria noastră modernă, Nici sub monarhie, nici sub reuna dintre cele trei dictaturi. Acum, după atâta slugăreală la stăpân diversi și ploconeală în fața cui avea puterea, Bor s-a hotărât că a venit timpul unei politici independente de cea a statului laic și pedalează de zor în această direcție, având vârfuri de lance de genul Constanțeanului mai sus prea despomenit. Asta pare a fi o premieră absolută, alături de necanonicul Paște cu repetiție și bobotează nava în premieră. Absolută! Notați-vă rog că, exact ca lumea laică, Teodosie face toate năzgâtile, iar pe Daniel vine tip pe terenul pregătit, cam cum ar fi profitat și Dragnea de Ordonanța 13, de exemplu. Din păcate... Relațiile apropiate ale conducerii BOR cu Biserica Rusă ne pun pe gânduri, mai ales că în 2016, citez, ambasadorul Rusiei la București, Valerii Cuzmin, a fost primit de patriarhul Daniel. Anunță Patriarhia Română, precizând că diplomatul a apreciat autoritatea morală a Bisericii în apărarea familiei tradiționale și a susținut necesitatea solidarității cu acele comunități creștine din diferite zone ale lumii care sunt în în pericol. Vizita a avut loc la o zi după ce arhiepiscopul Târguoviștei, metropolitul Nifon, a fost primit de către Patriarhul Chiril al Bisericii Ortodoxe a Rusiei la reședința Patriarhală de la Mănăstirea Danilov din Moscova. Am încheiat citatul. Iar în 2017, în vizita la Moscova, PDG-ul nostru, citez, Prea fericitul părintă Daniel a exprimat dorința de a da curs invitației Patriarhiei ruse de a trimite tineri să studieze în academiile teologice rusești. Am încheiat aici. Mai ține minte cineva ce au adus României oameni care au studiat în Rusia trimis de diferite organizații? Vremiară și inoculare cu propagandă rusă la nivel național. Știe PDG Daniel cât de greu s-a scăpat de Sovrom, de editura Cartea Rusă, de emisiunea Cart Radio Vorbește Moscova? Vrea de fapt să le întoarcă la cele vremuri? Probabil că astăzi, în 2021, Consiliului de Administrație al bor îi este indiferent viitorul nostru european, dar nu și cel ortodox, chiar și alături de pravoslavii și noștri vecini și vrăjmași. Vom vorbi oare rusește? După părerea BOR-SA n-ar fi un lucru rău. Așa se teme un om de pe stradă.